0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Dass die Filmproduktionen den Wert von Berichten von Dreharbeiten, spektakulären Sets oder aufwendigen Reisen für die Vermarktung entstehender Filme erkannt hatten, ist an dieser Stelle schon deutlich geworden. So überrascht es nicht, dass die fossische Zeitung den Regisseur Fritz Lang bei seinem Dreh zu dem Zweiteiler Die Nibelungen besuchte, der erst 1924 seine Premiere feierte. Für den Film, der in die Filmgeschichte eingehen würde, hatte Fritz Langs damalige Ehefrau Theo von Harbou das Drehbuch geschrieben. Der zweite Teil mit dem Titel »Krimhills Rache« gipfelt in dem Gemetzel am Hofe des Hundenfürsten Etzel, wohin Grimhild ihre Verwandtschaft lockt, um blutige Gerechtigkeit für Siegfrieds Ermordung zu erlangen. Colin Ross, der die Fossische eigentlich mit seinen Reiseberichten aus fernen Ländern belieferte, reiste also zu den Hunden nach Potsdam-Babelsberg und gab einen sehr lebendigen Eindruck davon, wie Stummfilm-Dreharbeiten abliefen. Wer sich dafür interessierte, musste am 18. August 1923 für die Ausgabe der Zeitung schon 50.000 Mark berappen. Ross, der in diesem Podcast öfter mit seinem rassistischen Blick auf die besuchten Regionen negativ aufgefallen war, bestätigt diese Geisteshaltung leider auch in diesem Text mit einem despektierlichen Blick auf die Hunnen. Es liest Paula Rosaloi.
0: An König Etzels Hof von Colin Ross »Tor zu!« Die Angeln knarren. Es ist ein schweres, massives mit gewaltigen Beschlägen. Jetzt ist nur noch mehr trübes Halbdunkel in der Hunnenhalle. Rot brennen die Flammen in den Schalen von den Wänden. Für die Solistenaufnahme schließt sich Fritz Lang, der Regisseur des Nibelungenfilms, mit seinen Mitarbeitern ein. Auf der Lehmdiele liegen Stroh, zerwühlte Felle, umgestürzte Schemel, die Reste des Gelages. An den Wänden Waffen, Schilde. König Etzels Thron aus einem riesigen Antilopenschädel. Aber dazwischen Eva Lampen. die Aufnahmeapparate ein Klavier. Eine groteske Mischung. Am Klavier sitzt Thea von Habu. Zur rechten hat sie das Manuskript, zur linken liegt irgendeine Stickarbeit. Der Arbeitstag hat hier oft genug 18 Stunden und man muss die tote Zeit zwischen den Aufnahmen nutzen. Maschine! Draußen surrt der Dynamo. Die Steuer werden zurechtgerückt. Oberlicht einschalten! Die Lampen singen, krasse Helle fällt wie ein fressendes Tier in die Dämmerung. Klein Rogge, als König Etzel in fellen und starrem metallbenähten Königsmantel, schreitet zur Aufnahme. Himmelherrgott, da ist die Lache wieder eingetrocknet! Wasser! Ein Feuerwehrmann naht geschäftigt mit dem Schlauch. Aber kein Wasser fließt. Ja, wo bleibt denn das Wasser? Der Feuerwehrmann markiert Eifer. Ein Hilfsregisseur springt. Es ist unmittelbar nach der Ankunft Kriemhildes am Hofe des Hunnenkönigs. Essel und Kriemhild stehen einander gegenüber. Der Mongole und die weiße Frau. Fritz Lang nimmt die Szene zum letzten Mal mit den beiden Darstellern durch. Zu klein Rogge, du gehst bis zur Lache. Es handelt sich um verschütteten Wein von dem eben beendeten Gelage und wirft den Mantel darüber. Auf den letzten Stufen, der in den Hunnensaal hinunterführenden Treppe, steht wartend Frau Schön als Kriemhild. In diesem Augenblick schießt ein dicker Strahl aus dem Schlauch, den der Feuerwehrmann hält. Halt, langsam Wasser geben! Eine gewaltige Lache entsteht, droht Kriemhild und Etzel fortzuschwemmen. »Halt, halt! Stoppen! Zum Donnerwetter stoppen!« Das Wasser strömt weiter. Durch die dicken Lehmwände hört man nichts. Ein Arbeiter stürzt hinaus zum Hydranten. Fritz Lang prüft nochmals Kriemhilds Erscheinung, legt die blonden Zöpfe längsseits der schmalen, blassen Wangen, drückt die Krone tiefer, ordnet den Faltenwurf. Da unten am Kleidersaum sitzen noch Strohhalme. Eine garderobe bürstet eifrig. Auf der anderen Seite sind zwei Friseure bemüht König Etzel, dem in seiner schweren Pelzverkleidung der Schweiß in Strömen über die Schminke rinnt, die Maske aufzufrischen. Hoffmann fertig? Der erste Operateur nickt. Fritz Lang springt zurück. Neben ihren Apparaten stehen die Operateure wie an schussbereiten Maschinengewehren vor dem Angriff. Der Beleuchter mustert seine Lampen. Achtung! Drehen! Thea von Harbu beginnt zu spielen. Volkslieder. Margarete Schön ist gänzlich unmusikalisch, nur wenn sie Volkslieder hört, kommt sie in Stimmung. Sachte gleiten Frau von Habu's Hände über die Tasten. Kaum dass die Klänge das Singen der Lampen und das Knarren der sich drehenden Kurbeln übertönen. Wie eine Erscheinung agieren in dem grellen Kegel violetten Lichtes die beiden Gestalten. Es ist Etzel und Kriemhild, zwei Menschen in der Leidenschaft der Liebe und des Hasses. Alles andere ist versunken. Eine Bogenlampe gibt hohen Ton, Funken knistern von den Kohlestiften. »Feuer ruhig!«, brüllt der Beleuchter. Die beiden spielen weiter, an unsichtbarem Faden lenkt sie der Regisseur. Fritz Lang steht neben dem Aufnahmeapparat. Seine Gesichtszüge sind gespannt, die Fäuste geballt. Leise kommen ihm die Worte vom Mund. Wie Gespenster gleiten sie durch den Raum und führen die Darsteller. Klein Rogge vor, langsam ins Bild. Schön. »Mehr Profil! Jetzt zu Etzel! Augen!« Man könnte meinen, es wären Puppen, mit denen ein Puppenspieler spielt. Aber da sehe ich in das Gesicht der Schön und erlebe unmittelbar lebendigst den ganzen Prozess der Umsetzung, der Weisung des Regisseurs in das Erleben des Schauspielers, in erschütterndes und ergreifendes menschliches Erleben schlechthin, die Umwandlung von Spiel in Leben. Wie die Schön langsam den Kopf hebt und die Augen zu Etzel aufschlägt, man zittert und sieht nur dieses Antlitz. Das violette Licht, das wie eine Geisterglocke das Bild einhüllt, zittert. Fritz Lang sieht wütend auf. Der Scheinwerfer dort oben ruhig. Ihr sollt auf eure Lampen acht geben und nicht aufs Spiel. Die Röte des Ärgers huscht über sein Gesicht, aber sofort ist er wieder im Spiel. Jetzt den Mantel, Etzel. Rüdiger, rasch vor. Kriemhild fragt Rüdiger. Sagtet ihr, König Etzel, euren Schwur? Der schmale Mund zuckt wie aufbrechende Wunde in dem blassen Gesicht. Welchen Schwur. Fritz Langs Schrei peitscht durch den Saal. Und von der Peitsche getroffen, fasst Klein Rogge in fiebernster Erregung Rüdigers Arm. Das Knarren der Kurbeln verstummt. Langsam verweht Thea von Habus Spiel. Lampen aus. Die Aufnahme ist zu Ende. Die Arbeit geht weiter. Achtmal wird die Aufnahme wiederholt. Der Regisseur ist immer noch nicht zufrieden. In dem geschlossenen Raum ist es unerträglich schwül. Wie spät ist es? Man hat das Gefühl für die Zeit verloren. Immer wieder eine neue Aufnahme. Der Wille des Regisseurs hält alles wie in eisernen Klammern. Jetzt Großaufnahme, Etzel! Die Lampen werden umgestellt. Auf einem nassen Fell sinkt erschöpft die Schön zusammen. Endlich sind auch diese Aufnahmen vorüber. Vom Zusehen ist man zum Umfallen müde. Fritz Lang sieht auf die Uhr, winkt dem Hilfsregisseur. Also in einer Viertelstunde alles fertig. Hunnen in Sommerkleidung, Hunde, Pferde. Das große Tor wird geöffnet. Draußen liegt im grellen Sonnenschein Huntes Hunendorf. Sommerkleidung! Sommerkleidung! brüllt der Hilfsregisseur. Die Hunnen legen die Pelze ab. Im Vordergrund stehen ein paar Statistinnen als wüste Hunnenweiber hergerichtet und reiben sich die nackten Brüste mit Ocker ein. Ein junges, hübsches Hunnenmädel hat sich in den Saal geschlichen, nähert sich scheu dem Regisseur. »Herr Lang«, ihre Stimme ist wie der klägliche Ruf eines Ries. »Muss ich mich ausziehen? Seien Sie gnädig!« Fritz Lang sieht flüchtig auf. »Nein Unsinn! Niemand braucht sich ausziehen!« Das Mädchen hascht nach seiner Hand. »Geh, es ist gut, geh nur!« dann zu mir gewandt, eine kleine Tragödie unter vielen anderen. Das Mädel ist aus guter Familie, es ist nichts mehr zum Leben da. Sein Blick ist unendlich müde und gütig. Draußen geben ein paar Artisten unter den Hunnen ein lustiges Wettspiel, aber es ist auf einmal nicht mehr lustig und kein Spiel mehr. Und hinter dem bunten Schein steht, auch hier, die verzweifelte, angestrengte Arbeit eines verarmten Volkes um Existenz und Dasein. Ach,
1: ja. Ich komme um, Frau Und da ich sehr gesprächig bin, werde ich die Stimme verlieren, wenn ich nicht trinke. Schau, dort drüben ist eine Quelle, deren Wasser mehr erfrischt als der schönste Wein vom Rhein. Ich labe mich und komme gleich zurück. würden euch jederzeit den Rücken zudrehen. Wir vertrauen unserer Community. Unterstützt uns mit Spenden über Steady oder über www.aufdentagnau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag now. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.